0: Kapitel 12. So machten sich alle auf den Weg, wobei sie rumalberten und sich gegenseitig ärgerten. Es war ruhiges Wetter, der Himmel war von Sternen übersät. Da wir die abendliche Kühle genossen, merkten wir nicht, dass sich unsere Gruppe in die Länge zog. Kostja und Tatjana gingen weit vorne, Wladimir, Eugen und Stas trödelten hinterher. Viktor, Andreas, ich, Slava und Juri gingen mit Sensei zusammen in der Mitte und schwätzten über Kleinigkeiten. Nach der Kurve kam uns eine Brigade von etwa acht Schachtarbeitern entgegen, die schon ordentlich angetrunken waren. Wahrscheinlich hatten sie am Selbstwertgefühl von Kurstier gekratzt, als sie am Pärchen vorbeiging, weil sein Gesicht vor Zorn gerötet war, als wir näher kamen. Er gab ständig Widerworte und machte damit die betrunkenen Männer ernsthaft wütend. Und Andreas fing auch noch an, seinen Freund zu verteidigen und goss damit noch mehr Öl ins Feuer. Einer von der Brigade, der Anführer, wollte eine Schlägerei anfangen. Andreas und Kostja warfen sich auf ihn, aber Sensei stellte sich ihnen rechtzeitig in den Weg und wandte sich an die Schachtarbeiter. Beruhigt euch, Männer! Wozu beschimpft ihr euch? Hier sind Frauen anwesend. Es ziemt sich doch nicht, dass die edlen Männer so zanken, aber was führst du? Dich so auf, nahm der wütende Mann Sensei zur Brust. Geh deines Weges, sonst breche ich dir alle Knochen. Das hielten wir nicht mehr aus und schmissen uns alle auf den Anführer. Sogar ich kochte vor Wut auf diese Alkoholiker über und war bereit, sie in Stücke zu reißen. Von hinten kamen die älteren Jungs angelaufen. Sensei stoppte unsere Versuche unerwartet und gab Viktor ein Zeichen, dass wir alle zur Seite gehen sollten. Wir beschwerten uns empört, Viktor, Stas, Eugen und Wladimir führten uns wie eine Schafherde weiter auf dem Weg und gaben uns keine Gelegenheit, stehen zu bleiben. Ich drehte mich ständig in der Erwartung um, dass der Lehrer irgendeinen Supergriff gegen die acht Gegner anwendet. Aber Sensei stand nur da, erklärte den Männern etwas mit einem Lächeln und gestikulierte so, als ob er sich rechtfertigte. Als ich mich wieder umdrehte, sah ich, dass die lächelnden Schachtarbeiter sich mit ihm verbrüderten, und sich von ihm wie gute Freunde verabschiedeten. Das gibt's nicht, dachte ich. Wozu muss man denn so viele Jahre konfu üben? Nach den verwirrten Äußerungen meiner Freunde zu urteilen, dachte nicht nur ich allein darüber nach. Als Sensei uns einholte, sagte Andreas aufgebracht, wieso haben sie sich bei Ihnen entschuldigt? Sie haben uns doch als Erste belästigt und haben sich die Suppe selbst eingebrockt. Man hätte ihnen die Fresse polieren sollen, damit sie's sich das nächste Mal überlegen. »Wenn sie mich nicht aufgehalten hätten, dann hätte ich sie...« »Natürlich«, unterbrach ihn der Sensei, »hätte ich dich nicht aufgehalten, dann hätten sie alle mindestens schwere Verletzungen erlitten. Verletzungen nicht nur der Weichteile, sondern der inneren Organe und vielleicht eine Gehirnerschütterung. Aber hast du daran gedacht, dass diese Männer, die zu Hause Familien haben, vielleicht die Alleinernährer dieser Familien sind? Hast du daran gedacht...« dass es Schachtarbeiter sind? was du schon mal in einem Schacht? Nein, sagte Andreas. Aber ich war. Also diese jungen Männer, denen du die Rippen brechen wolltest. Sie steigen in den Schacht, wie in die Hölle, in eine Tiefe bis zu einem Kilometer und mehr ab. Stell dir vor, was für eine Belastung ihr Körper aushalten muss. Und außerdem, Sensei zählte auf den Fingern ab. Herrscht dort eine Hitze, es gibt wenig Sauerstoff und viel vom schädlichen Methan und Kohlenstaub ist vorhanden. Und vor allem begreifen sie, dass sie jede Sekunde ihr Leben riskieren. Da in jedem Augenblick die Einsturzgefahr besteht, können sie von etwas getroffen oder getötet werden. In dem Schacht sind Verletzungen an der Tagesordnung und es nimmt die Menschen sehr mit, das bedeutet, dass sie sich am Limit der psychischen Belastung befinden. Diesen Zustand könnte man nur noch mit dem Zustand der Soldaten an der Front im Krieg vergleichen. Nicht umsonst, sagte Stalin, Bergbau ist die zweite Front. Was denkst du, wieso sie trinken? Um diesen ständigen Stress, diese innere Anspannung loszuwerden, die durch ständige Angst verursacht wird. Hochqualifizierte Spezialisten in Psychologie und Medizin sollten ständig mit den Schachtarbeitern arbeiten, um diese psychologische Barriere zu überwinden. Diese Hilfe bekommen sie natürlich nicht. Deswegen trinken viele. Tja, seufzte Kostja. Wenn's das Saufen nicht gäbe, dann würde der Mensch nie die Sklaverei erleben. Ganz genau. Außerdem versteht jeder Schachtarbeiter, der lange genug im Schacht gearbeitet hat, dass er überhaupt keine Perspektive hat. Du hast eine Perspektive, kannst eine Fachhochschule abschließen, eine Karriere machen. Aber sie haben nur eine Perspektive. Entweder im Schacht abkratzen oder an den Krankheiten sterben, die daraus resultieren. Sie verstehen es alle, sie begreifen das. Aber sie haben auch ihren Stolz, ihren eigenen Größenwahn, genauso wie du. Ich habe doch keinen Größenwahn, winkte Andreas ab überhaupt keinen. Wieso denn keinen? Du wolltest sie doch nur dafür verprügeln, dass sie dich belästigt haben. Dein Größenwahn zeigt sich darin, dass man dich einen Zar beleidigt hat. So einen Stolz haben sie auch. Aber im Vergleich zu dir haben sie keine Zukunft. Und du willst ihnen das Letzte nehmen? Dann stell dir vor, was mit ihnen passieren würde, wenn sie bei allen, ihren Stresssituationen, Gefühlen, nicht realisierten Ideen, Fantasien und verpassten Gelegenheiten nach der Prügelei auf einer Intensivstation wach werden würden. Es würde zusätzliches Leiden, das schlimmer als physischer Schmerz ist, verursachen. Wozu? Wir ließen unsere Köpfe schuldbewusst hängen, obwohl Sensi mit den Jungs sprach, betraf es in gewisser Weise auch mich. Seine Worte hatten mich erschüttert. Ich spürte aufgrund meiner jüngsten kriegerischen Gedanken im Innern ein Unbehagen und es war mir sehr peinlich vor mir selbst. Plötzlich fühlte ich die ganze Gedankentiefe von Sensei und begriff, wie sehr er jeden Menschen spürt und versteht. »Wozu?«, wiederholte der Lehrer. »Schadet es dir in irgendeiner Weise, wenn du dich entschuldigst? Wenn du sie beruhigst und erst danach gehst? Nein, mit dir passiert nichts. Du verstehst es auch so gut, dass du in der Lage bist, sie nur mit deinen Beinen zu verunstalten. Natürlich, ich würde doch, fing Andreas wieder an, überzukochen. Siehst du, hier spricht wieder dein Größenwahn. Aber ich lehre dich nicht, deine Beine zu benutzen, damit du Leute auf der Straße zusammenschlägst. Die Bedeutung der Kampfkunst liegt ganz woanders. Und es kann sein, dass du diese Techniken niemals im Leben gebrauchst. Gott bewahre dich davor, dass du sie einsetzen musst. Deine Aufgabe besteht darin, die Ursache und Wirkung, die Tiefe und den Sinn der Situation zu verstehen und sie friedlich zu lösen. Aber was haben sie ihnen gesagt, wurde Kostja neugierig. Es ist alles ganz einfach. Ich habe ihnen erklärt dass sie auch solche Kinder haben, wie ihr es seid, und dass sie eine andere Gruppe angetrunkener Männer diese Kinder belästigen und verprügeln könnte. Ich habe ihnen diesen Fall von rein menschlicher Seite skizziert und achtet darauf, dass ihr Größenwahn davon nicht verletzt wird. Und was besonders wichtig ist, dass sie zufrieden weitergehen und entschlossen sind, solche wie ihr zu verteidigen, so kann man es einfacher friedlicher lösen. Und dann schwieg er eine Zeitlang und ergänzte Widerworte geben und mit den Fäusten rumfuchteln kann jeder Dummkopf. Man darf nicht seinen tierischen Instinkten sofort nachgeben. Wichtiger ist, in jeder Situation ein Mensch zu bleiben, zu verstehen, wodurch diese Aggression ausgelöst wurde und wie man es schafft, einen Streit so zu lösen, dass man einen guten Freund gewinnt und sich nicht einen Feind zulegt. Und als wir bei der Haltestelle ankamen, beendete Sensei, merkt euch, jeder Schlag, der von euch in Zorn ausgeführt wird, kehrt letztendlich zu euch zurück. Unsere Gruppe stand schweigend da, schaute Sensei beschämt an. Abschließend verabredeten wir uns zu einem neuen Treffen und verabschiedeten uns.